0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la tercera clase. Con ella vamos a terminar el, la unidad 2. Y como cierre de esta unidad que contempla básicamente como eh, la, profundi la profundización, eh, el análisis y la crítica de qué entendemos por obra de arte, ...vamos a concentrarnos en lo que podemos llegar a denominar el principio montaje. Eh, el principio de montaje vamos a ver que no solo va a ser sumamente importante... ...y lo entendemos sumamente importante para todo aquello que tiene que ver... ...con la producción cinematográfica y la producción discográfica contemporánea. ¿no? Digamos, básicamente eh, desde la década del 30 en adelante para el cine y desde la década del 60 en adelante para las producciones de música popular. Decíamos, no solamente el montaje es sumamente importante en ese sentido para estas disciplinas, sino que vamos a ver que se encuentra presente no solamente en ellas, sino en otras manifestaciones artísticas, tales como eh, las artes visuales, la literatura y también la música. ¿no? Eh, en ese sentido es que apuntamos en esta clase eh, como una especie de desmontaje del concepto de montaje. Eh, vamos a Para ello vamos a tratar de repasar en términos de producción visual el concepto de collage, papier-collé. ¿Qué es esto del de concepto del trompe l'oeil? cómo ha influenciado fuertemente en, el, en los conceptos, en los conceptos en, la, en, los conceptos, en la, aquello que motivó básicamente a Braque a Picasso a trabajar en la línea que nosotros conocemos como el cubismo analítico eh, y otras formas posibles de montaje como el de collage, el de coupage, merse, eh, las pinturas combinadas, fotomontaje y el montaje cinematográfico que llamemos mencionado, ¿no? Y luego vamos a dirigirnos a eh, esta dimensión que podemos entender como el montaje dialéctico, eh, basándonos en eh, dos, dos obras importantísimas de Walter Benjamin, eh, Calle de Madonna Única y la obra de los pasajes. En términos de las lecturas, vamos a trabajar básicamente el, eh, un texto, y dos textos subsidiarios. El primer texto es el que se refiere a los lenguajes visuales de la modernidad, collage, assemblage y montaje. Y luego dos gacetillas de prensa, eh, una escrita por Margaret Miller, la comisaria de una exposición o la curadora de una exposición que se llamó Collage en 1948 eh, en el MoMA, y también en el mismo MoMA una exposición posterior de William Seitz, que se llamó The Art of Assemblage, el arte del assemblage, del ensamblaje, de 1961. Así que bueno, vamos a tratar de recorrer un poco entonces estos textos. En primer lugar, el, vamos a dirigirnos un poco al a texto de Simon Moulet, Tony Simon Moulet, que es del año 2004... Eh, perdón que estoy aquí con los papeles. Bueno. En relación a, a esto, eh, va a, obviamente, a vincular el principio Collage justamente con el del cubismo. ¿no? Eh, podemos pensar lo que refiere. Vamos a leer un fragmento un texto del segundo párrafo de la página 2. Eh, el alcance de campos estéticos tan grandes con el que el cubismo interfirió de manera decisiva debía estar soportado por una teoría robusta capaz de producir un punto y aparte una cierta ruptura con las teorías precedentes de la representación. Es decir, el principio del collage. Bien, aquí presenta... Eh, un fragmento, un texto del de libro de que se denomina La, la invención del collage de Margery Perloff, Perloff y con esto vamos a pensar eh, cómo el, la producción de, de lo que denominamos cubismo eh, y más en particular el cubismo analítico, más que el, la otra definición del sintético o de la producción del sintético, mejor dicho eh, tiene que ver con Cómo encuentran, en particular, dos autores, Picasso y Brac, una forma de poder quebrar con un sistema de representación anterior, ¿sí? Y ellos, y eh, Parloff insiste en que es el principio collage. Entonces, aquí el principio collage lo vamos a entender justamente en la dirección que estábamos hablando de montaje. Vamos a, después a concentrarnos en ello, ¿no? pero es interesante lo que menciona en el pie de página. ¿no? Dice que eh, Marjorie Perloff traza las líneas históricas de la invención del término collage y denomina principio estructural del collage, esto es lo que a nosotros nos interesa, como la idea atrás de esa técnica en particular, ¿no? y qué es lo que une a todas estas otras que nosotros habíamos estado hablando anteriormente. Es decir, el principio estructural del collage lo ...relaciona a la simultaneidad de los estados mentales en la obra de arte. Si bien esta definición es, resulta un poco ambigua... Eh, ...vamos a ver cómo la podemos desarrollar eh, más adelante con, con otras referencias... ...pero básicamente eh, ya sea tanto en el cubismo como en el futurismo... Eh, vamos a encontrar en esta estructura, digamos, de collage Algo relacionado a la descomposición Algo relacionado también a la simultaneidad Al desmenuzamiento y a la fusión de detalles ¿no? Como menciona eh, Perloff Esto me gustaría a mí unirlo Con otro texto que no, no está aquí Nosotros no vamos a trabajar por el momento pero que es el texto de Eugene Lund marxismo y posmodernismo como una lectura cruzada de Lukács, Brecht, Adorno y Benjamin ¿no? y es interesante porque Lund menciona que el modernismo tiene como cuatro características unificadoras la primera hace referencia como a la autoconciencia del modernismo ¿no? y en esa autoconciencia a nosotros nos implica en particular lo que podemos llamarlo como la autorreflexión estética. El moderno es un artista que eh, sobre todo, más que sobre las representaciones, trabaja sobre la autorreflexión estética. Es decir, no solamente sobre su producción estética, sino también sobre la producción estética en general. El segundo, la segunda característica hace relación a los procesos de simultaneidad, juxtaposición, o montaje, directamente así, lo menciona Eugene Lune. El tercero, la tercera característica hace referencia a la paradoja, la ambigüedad o la incertidumbre que se produce en el modernismo. Y por último, la cuarta categoría, o la cuarta característica, es eh, como un proceso de deshumanización, o también lo denomina él el Desvanecimiento del sujeto o la personalidad individual integrada. Esto, bueno, obviamente lo refiere sobre todo a eh, cuestiones más vinculadas al psicoanálisis y en posterior y posteriormente eh, a los procesos de producción eh, posfordistas. ¿no? Eh, bien, volviendo al, al texto de Tonísimo. Vamos a ver que, bueno, se va a concentrar en las descripciones sobre el proceso de producción de Picasso y Brac en este primer periodo, bueno, podremos denominarlo, podremos pensar que el cubismo tiene como tres periodos, tres grandes periodos. El protocubismo, que son las investigaciones como preliminares, el cubismo analítico y el cubismo, y el cubismo sintético. Pero volviendo un poco a, a, al texto, Vamos a ver que en la página ya 4, en el punto 1.1, tensiones de superficie, hay una cita de un texto de eh, Frasina y Harrison, que lo utiliza Clement Greenberg, o como dice en el texto, Clemente Greenberg, que es un teórico norteamericano muy importante que luego lo vamos a ver nosotros, vamos a leer un artículo de él, eh, que dice así la cita. El collage fue la apuesta más grande en la evolución del cubismo y por tanto la mayor apuesta de toda la evolución del arte moderno en este siglo. En términos de, de representación, de sistemas de representación, el cubismo analítico lo que hace es básicamente romper el sistema de la eh, el sistema que devenía básicamente desde el renacimiento, especialmente con la perspectiva lineal eh, sistematizada por eh, el arquitecto, pintor, filósofo Alberti, eh, y, y, e imponen justamente un sistema eh, de visualidad eh, multiforme, facetado, eh, con características eh, de pronunciamiento, podríamos decir, de las superficies representadas, pronunciamientos como en términos de inclinaciones, como angulares, que nos hace pensar en espacios. Um, en un espacio de representación que contempla no solamente un plano, eh, un plano vertical, horizontal eh, como el propuesto por Alberti, sino eh, prácticamente como, como si fuese una especie de eh, integración eh, eh, de múltiples perspectivas en un mismo, en un mismo plano. Greenberg, bueno, decimos habla sobre una, sobre básicamente sobre el collage como una especie de derivación o como una mera extensión cubista. Yo creo que es algo más, más complejo. Eh, vamos a ver posteriormente que es una técnica que toman otras, otros movimientos artísticos como el futurismo, el dadaísmo. Eh, pero que el cubismo en sí mismo eh, representa como una eh, eh, comienza como una especie de crítica, eh, de, una, de lectura crítica del realismo a partir de la producción de Courbet y de pensar la gran heterogeneidad de la superficie plana del cuadro. Esa heterogeneidad es reinterpretada y actualizada, podríamos decir, por Braque y Picasso, eh, pero antes de ellos también podemos... Eh, pensar en la, en la producción de Cezanne eh, quien, a quien Picasso tiene en gran valía y realmente eh, tanto él como Braque eh, no podríamos pensar su producción cubista sin, sin sus, los trabajos de Cezanne ¿no? eh, ya de lleno en el, en el periodo del cubismo analítico a partir de 1911, 1912 eh, podemos ver varias obras y, y varias técnicas que implementan estos dos autores. ¿no? Pero nos, me quisiera detenerme en particular, ya llegando a la página 8, eh, en la obra Naturaleza muerta con silla, de 1912 de Picasso, en donde ahí vamos a ver que esta obra, que podemos llamar collage justamente, porque incorpora además de los elementos pictóricos, elementos extra pictóricos, vamos a llamarlos así. ¿no? Aquí el texto dice que adhiere en esa, en esa obra un trozo de tela imitando la textura de la silla. Bueno, en realidad no es un pedazo de tela, eh, quiero que recuerden... Los manteles de hule que suelen ponerse arriba de las mesas para, no, para separar la, la madera de, de cualquier contacto con el agua, con comida que podamos ir a tener. Eh, mi abuela y mi, mi madre han sido fanáticas eh, en el uso de estos manteles. bueno Lo que Picasso hizo fue comprar ese fragmento de hule, recortarlo como si fuera la esterilla justamente de una silla eh, y pegarlo en, en esa representación. Si buscan un poco eh, los antecedentes de, eh, y, y los análisis de algunos críticos con respecto a esa obra, bueno, va a ser más que evidente. Eh, pero quiero como concentrarme en esta, en esta cuestión de Picasso, no solamente, ya no solo pinta, la, es decir, representa elementos de la realidad, sino que en este caso utiliza ya vamos a llamarlo así, eh, utiliza productos de la sociedad de consumo que implementan sistemas de reproducción de imagen dentro de, el mismo, dentro de la misma obra. Es decir, como si estuviera delegando, tercerizando el fenómeno de la representación y por lo tanto... Eh, de alguna forma se apropia de esa imagen y la incorpora en su propia obra bueno, esto es algo eh, que realmente podemos pensarlo como absolutamente contemporáneo yo creo que eh, en su momento fue muy difícil que haya sido realmente eh, eh, valorizado tan fuertemente eh, como debiera haber sido valorizado eh, este este, vamos a decir así, también este, este eh, asomarse al abismo en la, en la representación pictórica, ¿no? en la representación de la visualidad, vamos a asomarlo así. También vamos a ver ahí otro término, eh, que es la utilización de la técnica del papier colé. Papier collé es una técnica de pega, papeles pegados eh, y que podemos verlo en la su utilización en la pieza plato de fruta y vaso luego tenemos eh, el primer assemblage de Picasso o uno de sus primeros assemblages que, que es la obra guitarra de 1912 también muy interesante porque en dos o tres años realmente cambian los paradigmas de la visualidad estos es artistas ¿no? eh, bueno seguimos un poco más adelante ya en el, en la página 10 el punto 1 el collage 1.2 el collage y los más media aquí hace una referencia interesante a una obra también de, nuevamente de Picasso que se llama Guitarra, Partitura y Vaso en la figura 6 la pueden ver en donde aquí incorpora un fragmento de diario de, de un periódico no Le Figaro eh, Le Journal bueno, hay muchos que utilizan eh, tanto él como Juan Gris más tarde bueno Incluso en representaciones meramente pictóricas. Pero aquí toma un fragmento de diario y lo pega eh, a lo largo de otros elementos. No una, un fragmento de, 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 de papel con un vaso de carbonilla, una partitura. Eh, bueno, otra serie más de elementos. ¿Cómo es que se llama? Este eh, papel de empapelar. ¿no? Bueno. ...una serie de elementos que aquí sí podemos verlo... Eh, ...se trata de un collage puro y auténtico... ...pero decía que aquí... Ha, ...hay otra operación que realiza Picasso... ...que es la incorporación también de un medio... ...de comunicación de masas ...que en aquel entonces... Eh, se, ...se trataba justamente de justamente un fenómeno... ...comunicacional sin antecedentes... ¿no? Eh, ...los periódicos... Eh, ...así que también ahí hay una incorporación muy fuerte... ...no solamente en una representación, podremos llegar a decir, visual, sino también una representación del mundo en otros términos que son los términos eh, utilizados con texto. ¿no? Eso también es algo sumamente interesante. Eh, vamos ahora al punto 2, en la página 12. Allí vamos a ver también que hace, hay una referencia a a una exposición desarrollada en el MoMA curada por eh, William Seitz que se denominó el arte de assemblage eh, se desarrolló allí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 61 eh, aquí es interesante eh, esto luego vamos a poder ver allí tienen la gacetilla de prensa que es el tercer texto que yo les propongo para que lean eh, pero antes de ir allí, eh, una, una suerte como de, eh, de resumen eh, y como resumen siempre es algo muy acotado, es algo muy, eh, muy simplificado, que tiene que ver con, de alguna manera denominar a esta práctica de assemblage como todas las formas del arte compuesto y las maneras de juxtaposición eh, aquí la idea de la composición de elementos diversos y el, como el principio de juxtaposición eh, es muy importante para, la, la, para empezar a percibir el fenómeno de la asamblea y empezar a pensar el fenómeno del la Más adelante, en la página siguiente, en la 13, hace referencia a, un, a otra exposición también en el MoMA curada por Margaret Miller, que también es el segundo texto que yo le voy a pedir a ustedes que lean, el de Gacetilla de Prensa, ¿no? Eh, en donde hace una referencia al collage. Y voy a leerlo ahora. Dice, el collage no puede ser definido como una mera técnica de cortar y pegar, que es lo que en principio podemos pensar, bueno, collage es corto y pego algo. No, hay algo más profundo y eso más profundo es ese principio de montaje, al cual estamos mencionando, ¿no? ya que su significación radica no en su excentricidad técnica, sino en su relevancia en dos de las cuestiones que han sido planteadas en el siglo XX, a saber, la naturaleza de la realidad y la naturaleza de la pintura misma. Eh, es decir, la tensión, podemos llegar a decir esto, ¿no? como la tensión entre eh, la relación que podemos determinar entre realidad y representación visual en primer lugar ¿no? eh, y continúa el collage ha sido el medio a través del cual el artista incorpora la realidad en la pintura sin imitarla es decir qué formas de representación y de presentación entran en juego en a partir de esta técnica de la técnica del collage como quiebre básicamente de los sistemas de representación pictóricos más tradicionales ¿no? eh, Bien, el siguiente punto dice... Bueno, Saitz enumera esquemáticamente dos características esenciales de las que participan los collage objects, ¿no? Como los objetos collage, y, y las construcciones representadas en la exposición de Art of Assemblage. Dice, número uno, están de manera predominante ensamblados más que pintados, cada una de estas obras, ¿no? Dibujados, modelados o esculpidos, es decir, el principio de ensamblaje domina, digamos, las otras técnicas que vamos a ver que también existen así, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo la de ensamblaje. Y dos, en, de forma entera o en parte, sus elementos constitutivos son representados con materiales naturales o manufacturados, objetos o fragmentos, sin ninguna intencionalidad de ser materiales artísticos es decir, se toman estas materialidades que va a ser otro de los ejes que, los cuales nosotros vamos a estudiar eh, materialidades vamos a podemos decir también eh, materialidades innovadoras digamos en la representación artística ¿no? muy bien más adelante hace hace una Tony eh, perdón eh, sí eh, Tony Simomule hace una un emparejamiento que, que yo no lo veo eh, no lo veo bueno eh, porque cada uno creo que tiene tiene sus particularidades si bien eh, sus particularidades diferenciales, que por eso los hace distintos, eh, más allá de aquellos elementos que lo permiten unificar, ¿no? es decir, el concepto de R.I.D.M.E.I. de Duchamp con procesos o, o prácticas de apropiación, o de los Chávez trubé que es bueno, mucho más una práctica eh, surrealismo, ¿no? o, o prácticas de descontextualización, del arte objetual, las pinturas combinadas de Rauschenberg, Elmerz, de Schwitters, etc. Digo, creo que cada uno de ellos tienen como sus particularidades y no deberíamos eh, unificarlas. Eso es como muy importante. Eh, eh, en la unificación rescatamos como los componentes eh, comunes eh, pero no los, div los divergentes, ¿no? Los, los diferentes. ¿no? Bien, luego menciona... Eh, otra técnica distinta que es el decollage. Es muy interesante esta técnica Porque el decollage viene a ser como una técnica eh, opuesta justamente al collage Si el collage es la sumatoria, la combinación de elementos La superposición de elementos Vamos a pensar que en realidad el decollage es justamente lo opuesto Es como la eliminación es una, si, si pensamos que el collage es una operación aditiva Vamos a decir que el collage es una operación sustractiva Dice, el Collage se refiere en la página 14 ¿no? a los trabajos que despegan los materiales que ya han sido juxtapuestos o adheridos. O a, o adheridos. Son los afiches laseré, no o carteles rasgados de los nuevos realistas de París, eh, como por ejemplo los desarrollados por Bostel o Rotella o Heinz. Luego, otra técnica, que es la técnica de la acumulación. Es la reunión de fragmentos de objetos usados, acumulados al azar o en forma de relieve que fue empleada por artistas como César, Jean Tinguely, Daniel Spoerri, Armano o Chamberlain. Otra técnica distinta es el decoupage, ¿no? que básicamente significa cortar. Es un tipo de collage con un corte nítido y drástico, como en el trabajo de Matisse, de Sonia Delaunay. Janarb y otros, ¿no? Bien. Luego hay muchas referencias a obras, busquen las, las obras, véanlas en color. Es muy importante ir recorriendo estos textos eh, buscando los materiales, ¿no? Buscando los materiales, la, las referencias visuales son sumamente importantes, o audiovisuales son sumamente importantes. Eh, Por último, eh, quisiera mencionar un, ya en la página 21, en el último eh, párrafo, eh, hay, una, hay una mención a, a, mi, a mi juicio muy interesante sobre un texto de Alan Caprow de 1960. El libro se llama Assemblage, Environments and Happenings, como ensamblajes, entornos y. Eh, eh, y acontecimientos eh, es muy interesante porque creo que esta esta unión de cada uno de estos elementos da como una idea de eh, da una idea decíamos de, de espíritu de época en la, en la cual nos vamos a concentrar en la década del 60 ¿no? es sumamente interesante eh, y en ese texto Bostel la aboga por un arte que abandone la habilidad técnica artesana del arte y su permanencia. Y que en cambio haga uso de medios perecederos, tales como los periódicos, la cinta de sida, la cinta adhesiva, la hierba que crece o la comida real. Una referencia del libro de Harrison Wood. ¿no? Eh, creo que.. Va a ser, bueno Alan Caprow es, es un artista y un pensador, ya lo vamos a ver, eh, fundamental. Y vamos a, a leer dos textos de él más adelante, eh, no en esta clase, en, en clases posteriores. ¿no? Eh, por último, nos vamos a concentrar en el en el concepto de montaje, Montaje dialéctico de Walter Benjamin, ¿no? página 21 en adelante. Eh... Hay una referencia interesante, creo, del teórico de cine Bala Balas, en su libro Der Film, el, el filme, o la película, que hace una equiparación en el, entre el trabajo en el cine del montador de fotogramas y una máquina productiva. Miren lo que dice eh, más adelante, ¿no? eh, esta, esta equiparación creo que es muy importante. Hay algo como eh, que remite justamente el, la potencialidad del de concepto de montaje a los modos, medios y formas de producción de la contemporaneidad, es decir, del siglo XX en adelante. Eh, luego de la segunda revolución industrial, eh, se presenta justamente esta máquina de producción, esta máquina de desmontaje, la línea de montaje, en relación a este concepto de montaje que es este principio al cual nos interesa a nosotros abordar. Más adelante, texto de Bablet eh, de 1978 y otros, dice lo siguiente, el concepto francés del montaje tiene un significado próximo al assemblage. Se trata, cuando menos, de una especie de asamblaje. Cuando el montador ensambla las imágenes separadas en una serie determinada, de tal manera que su concepción permite lograr un efecto determinado y querido, eso funciona como un motor que ensambla las diversas partes de una máquina, de tal manera que pasa a ser una máquina productiva. Eh, creo que, eh, si revisamos también la producción de, del futurismo, algunas producciones que, que se vinculan a Dada eh, La presencia de la máquina es fundamental y está, creo yo, como metáfora justamente eh, de los sistemas de producción eh, modernos. ¿no? Es bastante corriente el uso de la metáfora mecánica para explicar el funcionamiento del recurso del montaje en las artes. así Walter Benjamin sugiere que el montaje tiene una relación privilegiada con la modernidad, ya que el proceso de ensamblaje a partir de materiales dispares tiene una afinidad con la relación entre los, obre los obreros, la tecnología y la naturaleza. De hecho, Benjamin utilizó la metodología del montaje en su trabajo inacabado Passagenberg, o el libro de los pasajes. ¿sí? o también se lo conoce como el proyecto de las arcadas de París, los pasajes o las arcadas, ¿no? Aquellos edificios, eh, hay algunos en Buenos Aires, eh, prácticamente vacíos, eh, obviamente, eh, en este momento histórico que nos toca eh, vivir, iba a decir, sufrir, eh, pero que remiten justamente a, esas, a esos edificios, y no solamente a edificios, a esa concepción, eh, de las relaciones, de los espacios, los, los objetos de producción, las mercancías, las formas de producción y de consumo de la modernidad. Eh, los pasajes son como los, eh, eh, así como en su momento fue, fueron las ferias, eh, son los antecedentes directos de los shopping de hoy en día. ¿no? Bueno, de hecho, Benjamin utilizó la metodología del montaje en su trabajo, ah, decíamos este pasaje en verde, y otros textos como Einbahnstraße. ay, perdón, Ein eh, calle de dirección única. El proyecto de las arcadas fue inacabado por causa de la muerte súbita de Benjamin, cuando huía de la persecución nazi. En lugar de un libro, Benjamin dejó una inmensa cantidad de notas y escritos sobre la cultura industrial del siglo XIX y principios del XX y la conformación de la ciudad metropolitana de París. Bueno, esto es sumamente interesante. Eh, en, en, en ese libro, Benjamin eh, dice que él cree que la, la mejor forma de articular un discurso que tenga que ver con la modernidad no es a través de grandes novelas, sino a, a partir de pequeños artículos, pequeñas frases y el registro de ellos y la vinculación de cada uno de ellos. Es decir, es como si, si fuera un visionario en términos de poder ver eh, como la concentración eh, y la, llamamos así también, eh, la reducción, la concentración y la reducción de los textos. No, eh, no quiero decir como, que es como una especie de precursor de, del Twitter, pero entiende que hay algo como de el, del, 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 del registro de los fragmentos, de fragmentos que sean realmente significativos, que es muy importante para elaborar eh, un concepto más general de lo que es la modernidad. Es como si a través, no, no leer un gran libro sobre la modernidad, sino que eh, estos fragmentos aislados de diversas fuentes y hablando de distintas cosas, pudiéramos nosotros construir una idea de la modernidad. Pensemos si esto, <risa> este principio de montaje, no es semejante al menos al que proponen Braque y Picasso para su, sus obras en el cubismo analítico. Es muy, muy notable esto, ¿no? Eh, Libro de los pasajes. Estas notas consistían en un vasto despliegue de fuentes históricas que Benjamin llenaba con el más mínimo comentario e indicaciones generales de cómo los fragmentos que forman los escritos se habían de componer, es decir, las relaciones entre ellos. ¿no? Benjamin describió este trabajo como una revolución copernicana en la práctica de la narración histórica. Su intención era destruir la manera casi mítica de escribir con la inmediatez del presente. Y eso lo hizo rompiendo la forma tradicional de inscribir el relato en un continuo cultural e histórico que se desarrolla cronológicamente con lógica temporal y racional. Susan Bookmores bueno, es una de las estudiosas y de las personas que más saben sobre eh, sobre Benjamin y más han escrito sobre Benjamin eh, eh, su libro Dialécticas del Mirar eh, Walter Benjamin y el proyecto de las arcadas eh, originalmente en 1991 eh, hay una eh, hay una versión Traducida al castellano, muy, muy, muy buena, muy interesante, en donde despliega eh, eh, todo un análisis gigantesco en relación a, a este proyecto, que es sumamente interesante. Eh, dice, mencionamos esta cita muy cortita de Susan Buchmans. Dice: Este trabajo debe desarrollar al máximo el arte de la citación, sin millas. Su teoría conecta de manera más próxima. ...con la del montaje. Seguimos viendo cómo todas estas... ...cómo, todos esto, cómo vamos uniendo... ...tanto la producción pictórica... ...como la producción eh, literaria, ¿no? Podríamos ir también, obviamente, a la producción sonora... Eh, ...quizás en otras ediciones... Eh, ...vayamos ampliando también hacia este lugar. Eh, seguimos... Eh, la pregunta que se hizo Benjamin es si el montaje como principio formal de la nueva tecnología podría ser usado por construir una visión coherente del mundo contemporáneo capaz de reconstruir la experiencia. Y la segunda pregunta, ¿podría la metrópolis del consumismo la cultura burguesa y capitalista ser el campo de acción del montaje para transformar la mistificación del presente en una iluminación metafísica y política? Estas son algunas de las preguntas que quería responder Walter Benjamin en su trabajo eh, Das Passagenberg. Por último, que bueno, eh, el libro de los pasajes es un libro inacabado por supuesto, eh, pero quisiera mencionar un eh, libro que ha trabajado durante muchos años ¿no? el libro de los pasajes pero quisiera terminar, cerrar con eh, el texto Mano de Calle Única que este sí lo terminó yo no recuerdo ahora si era del 26 o del 27 o del 29 bueno, alguno de esos tres años es 1927, 26 o 29 eh, en donde... Ya este, este pensamiento de, de, de esta composición de fragmentos ya lo podemos ver orientado y consolidado en, un, en este trabajo, en donde re, es un trabajo de recopilación como de, podremos llamarlo, aforismos. ¿no? En este texto dice que rechaza las formas canónicas y académicas de escribir en el gesto pretencioso y universal del libro. Hace una crítica muy importante de Benjamin sobre el formato libro ¿no? y los grandes volúmenes decimonónicos. Eh, y denuncia cualquier actividad literaria que tenga lugar en el marco de la literatura. Por contra, las formas marginales y populares de escribir en folletos, anuncios, periódicos, artículos, etc., él promueve esto porque tienen la inmediatez de la cultura popular y la efectividad de la producción en serie además de estar construidos en un lenguaje simple y llano eh, para todos en una de las secciones del libro dedicadas a las gasolineras él escribe la construcción de la vida en este momento se basa mucho más en el poder de los hechos que en las convicciones y termina diciendo, ¿no?, que tales convicciones son para el aparato gigantesco de la vida social lo que es el aceite para las máquinas. Benjamin entendió la nueva tarea del escritor como ingeniero de la mecánica que arregla fragmentos prefabricados en series y que describe el mundo exterior en términos factuales, en términos de metro o subte, ¿no?, las gasolineras, las estaciones de... de de nafta o de gas, estaciones de trenes, luces de neón, el tránsito de los automóviles, los ruidos, etc. Realmente, si les interesa este principio de montaje, como cómo lo podemos ver eh, muy fuertemente en mucha producción artística y en distintas disciplinas, monodisciplinas, ¿no?, eh, realmente recomiendo el abordaje de estos, de estos textos eh, eh, bueno, ya son 40 minutos bien, las, los otros dos textos bueno, muy simple son los de las gacetillas de prensa justamente de la exhibición Collage y eh, el arte de, del ensamblaje estas traducciones corren por mi cuenta <coughs> eh, son muy cortitas y les va a permitir, justamente, tener como una idea eh, eh, interesante sobre, sobre la concepción de, eh, en, form, en forma esto decir, ¿no? en forma de exhibición o de show, como ustedes quieran llamarlo, de muestra, eh, en uno de los museos más importantes del mundo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, eh, cómo eh, los curadores integran el concepto de collage y el assemblage en, eh, en, la, en los sistemas de representación de la visualidad y los denomina justamente como el principio de, collage, el principio de montaje, que es el que domina gran parte de la producción significante del siglo XX y por lo tanto evidentemente el de XXI. ¿Por qué decimos evidentemente el del siglo XXI? Eh, estamos como... Eh, ya... Eh, yo, yo creo que ya hemos comprendido que eh, tenemos a nuestro alcance, en términos potenciales al menos, eh, la Biblioteca de Babel. Es decir, <ríe> esta, esta cuestión de poder... Eh, eh, la, la, perdón, eh, la Biblioteca de Alejandría quería decir. Eh, esta, esta cuestión... Eh, tan interesante de poder acceder a todos los textos que necesitemos, por lo menos en términos potenciales. No la teníamos, en términos históricos, jamás lo hemos tenido. ¿no? Y saber que jamás vamos a poder tener el tiempo físico para poder abordar todos estos temas y recuperarlos, ¿no? y pensarlos, eh, nos lleva como a un, a un cambio en la modalidad de acercamiento y de consumo, no solamente de los textos escritos, sino de las imágenes eh, de las producciones audiovisuales y de la música ya prácticamente no leemos, no escuchamos música, sino que eh, eh, podemos decir como que escaneamos tenemos una especie de eh, mirada muy superficial eh, por encima si realmente queremos abordar un tema muy profundamente eh, para tener un, un, un primer nivel de acercamiento eh, que pueda con, comprender de alguna forma la, la complejidad de, eh, de la posibilidad de conocer hoy en día ¿no? bueno eh, así que les sugiero que lean también eh, estos dos, estas dos gacetillas de, de prensa y también les sugiero que visiten el sitio del MoMA Busquen eh, estos, estas estas eh, exhibiciones, ellos lo llaman en general de exhibiciones, ¿no? o shows, eh, y van a ver que allí van a tener no solamente estas, digamos, de, desde allí, esta es la fuente de las cual yo, yo pueda tomar las gacetillas de prensa, eh, sino que también van a ver, no en el caso de la exhibición Collage, pero sí en la de Art of Assemblage, el catálogo catálogo de 1961 catálogo y fotos de las exposiciones eh, realmente eh, el trabajo que ha hecho el MoMA ha sido un trabajo extraordinario de, de digitalización eh, de, vamos a llamar así como el patrimonio de catálogos y de promoción y, o difusión de, de, de exhibiciones y, y eh, de los materiales fotográficos eh, vinculados a ellos que realmente es, es, es un modelo a copiar eh, en nuestras en nuestras actitudes bueno ya hemos llegado a los 45 minutos así que creo que es suficiente y estén atentos que eh, al trabajo que les vamos a pedir que les voy a pedir que realicen en eh, en el foro de la materia bueno Sigamos hasta aquí. Muchas gracias. ¿eh?